0: Bienvenidos al día 342 de la Biblia Completa. Hoy vamos a iniciar con la carta de Pedro, la primera parte, y vamos a tener una breve introducción a la carta. Pedro fue escrita entre los años 62 y 64 desde Roma a un conjunto de iglesias localizadas ahora en el norte de lo que conocemos como Turquía en un tiempo donde la persecución a los cristianos se había extendido desde Roma a diferentes partes del imperio, bajo el gobierno del malvado y neurótico emperador Nerón. El hecho de que Pedro hace referencia a la iglesia de Babilonia como el lugar desde donde envía saludos, nos dice que la escribió desde Roma, porque Babilonia era el nombre que los cristianos usaban para referirse a Roma. El propósito de la carta es animar a los creyentes que han estado sufriendo y a que ellos permanezcan firmes en medio de la persecución. Les pide no enfocarse solo en lo que pasa en el presente y los privilegios espirituales actuales de ser la iglesia de Cristo, sino también en el futuro. Ahora solo somos extranjeros, en una tierra que no es nuestra. Iniciando con nuestras notas de estudio, para los capítulos 1 al 4, vemos que una de las tendencias comunes de muchos cristianos al pasar por momentos difíciles es a renunciar a su fe o vivir de manera irresponsable. Aunque los cristianos de la primera iglesia tenían muy claro el mensaje desde este Jesucristo a través de los apóstoles y luego de sus líderes, algunos discípulos del mismo Cristo o de los apóstoles, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. La actitud de algunos podía ser no muy diferente a la que muchas personas toman hoy día. Es muy difícil hacer sentido al hecho de que somos hijos de Dios, cristianos, fieles a Él, y tengamos que pasar por momentos tan difíciles. Pedro les anima a que a pesar de las pruebas y sufrimientos, sigan viviendo en santidad sigan siendo fieles a Dios. Esto es grande, ya que al menos que vivas en un país donde la Iglesia está siendo perseguida en ese momento, no creo que lleguemos al sufrimiento que estos hermanos experimentaban. Pero la vida que vivimos ahora es solo un segundo, como dice el capítulo 1, verso 24, en comparación con la vida futura y la esperanza que nos espera. El efecto del sufrimiento y la persecución disminuye cuando decidimos crecer como creyentes. Por esta razón, Pedro les recomienda que, a pesar de que son todavía nuevos como creyentes, busquen la leche espiritual, el alimento que los hará crecer. Los creyentes no se reunían en templos en ese tiempo. No había lugares consagrados en los que los cristianos se reunían. Las reuniones se hacían en cualquier lugar donde pudiesen hablar de la palabra de una manera tranquila. Allí podían animarse como creyentes y tener comunión sin ser descubiertos. Recuerden que estaban siendo perseguidos. Así que en el cristianismo, cada creyente es una piedra viva del templo de Dios. Eso hace que seamos más cuidadosos en nuestra manera de vivir. El templo de Dios no es de este mundo. Así que estamos de pasada. Somos residentes temporales en este planeta. Luego, Pedro aborda cuatro puntos que usualmente son difíciles de abordar en el creyente actual. Primero, el respeto a las autoridades. Recordemos que en ese momento los cristianos estaban siendo perseguidos por las mismas autoridades que Pedro les pide que respeten. El creyente actual se pregunta, ¿bajo qué condiciones?, todo el tiempo. ¿Qué tal si el gobernante o las autoridades son corruptas? Pedro dice que el papel del creyente es respetar las leyes y vivir en paz, lo que sugiere que los cristianos no debían ser perseguidos por sublevarse contra el imperio, sino que si eran perseguidos, lo que nos recuerda las palabras de Jesús, que sea por hacer el bien. Es obvio que hay situaciones en las que las recomendaciones de las autoridades no deben cumplirse. En el caso de los creyentes de esa época, estaban en contra de la autoridad al reunirse para adorar a Jesús. ¿Respetarían entonces a las autoridades en esas condiciones? Estaban claros que no, pero en todo lo demás debían ser buenos ciudadanos, o sea, pagar los impuestos, respeto a las leyes, etcétera. Obviamente, la discusión de este punto es amplia y, en diferentes condiciones, traen diferentes preguntas. Segundo, los esclavos. Y para este tema, podemos volver a leer el libro de Filemón y escuchar los comentarios del día 335. La explicación de la esclavitud aquí está bien detallada. En tercer lugar, las esposas con maridos no creyentes. Aquí se les dice que sean fieles al Señor para que sus esposos sean ganados. En cuarto lugar, los esposos. Se le dice a ellos que honren a sus esposas, algo que usualmente no se trata. Casi siempre se aborda a la esposa, pero el esposo debe ser respetuoso y debe tratarla como un regalo delicado que viene de Dios y con quien comparte la vida en Cristo. En el capítulo 4, el asunto del sufrimiento es tratado con amplitud en este capítulo. ¿Debería sorprendernos que como creyentes se nos persiga o que suframos? No, pero si sufrimos, que sea por hacer el bien. En ese caso, no debemos bajar la cabeza, sino mantenerla bien en alto. Hasta aquí nuestros comentarios del día de hoy. Mañana continuamos con la Biblia completa. Que Dios te bendiga.